0: Toda vez que alguém cumpri a lei, o presidente chora.
1: Condenaram Daniel Silveira, um seguidor fiel. E eu até comemorei, no outro dia
0: lamentei. Teve indulto na hora, nisso não tem demora. Só aos inimigos a lei. O congresso escreve a lei, No supremo interpretei, É só não magoar o rei. Ministro aponta
1: o delinquente, Que se faz de bobo, mas até o crente, Diz que ele é um estouvio, a votação atende, dá de 10 a 1.
0: Ministra, ponto delinquente, que se faz de bobo, mas até o crente. Diz que ele é um estorvo, a votação atende, dá de 10 a 1. Oi, cidadão! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 26 de abril de 2022. Está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciou no cenário da política nacional com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E vocês acabaram de ouvir mais uma bela paródia aqui no Midcast. Essa homenagem a esse grupo maravilhoso, Exalta Samba. Jovem, se você não conhece Exalta Samba, você está completamente errado. Procure agora mesmo no YouTube e ouça toda a discografia do Exalta Samba. E hoje aqui comigo temos ela que conquistou ainda mais os ouvintes no programa retrasado só comentários elogiosos. Ela que fala diretamente da cidade que tem 262 bairros, segundo aqui o Google. Tô falando dela, Ana Raíssa, seja muito bem-vinda. Dessa vez para ficar, Ana?
2: Não prometo nada. Eu sou aqui nesse <risos> governo. Quem sabe amanhã vamos ver e Olá estou de volta ai agradecendo os comentários eu fiquei muito feliz a galera gosta né quando a gente discorda da galera foi para fazer os colegas ficarem meio pensativos mas foi teve uma a gente teve um retorno bem legal mesmo é foi muito bacana vamos ver né até onde
0: <risos> até onde a gente acha que o Lula tá certo <risos> E fechando aqui o nosso trio de hoje, ele que fala da cidade que tem nove regiões administrativas e 80 bairros, também aqui segundo um link aleatório no Google, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Não, não tô bem. Assim, fico feliz com a participação da, da Ana aqui novamente, né? Fixa ou não, fica o um mistério. Se ela vai aparecer nos próximos episódios, você precisa acompanhar para saber. Então você que só tá aqui agora por conta da participação da Ana... Para você saber se ela está aqui no próximo episódio no seguinte, você tem que continuar baixando o, o podcast.
0: Exatamente, cara. Exatamente. Hoje não temos participação do Diego e a Ad Ferrer pode ser que apareça aqui, né, Rodrigo? Pode ser que apareça aqui no meio do episódio. É isso, cara.
1: Sempre um mistério aí para quem olha. Então, de repente, no meio do, do programa, a gente ainda tá tem a, a participação de Ad. Complementar a sua fala aqui, antes de você ah. puxar os esses recados iniciais. Os reclames do Plim, Plim É. Ó, jovem, se você não conhece as altas sambas, se você não ouviu as Alta Samba, cuidado, porque a gente tava até discutindo aqui possibilidades das pessoas perderem a cidadania brasileira por falta de cultura. Porque se você não conhece as altas Samba, você tá ali preocupado, puxando seu mestrado na USP, e você tá perdendo seu tempo.
0: Inclusive, Ana, como é que se você... Qual foi a denúncia que você fez em off aqui do jovem também, sobre a Angélica, que eu fiquei chocado aqui?
2: O jovem nunca tinha visto a pinta da Angélica, mas é o mesmo jovem que nunca viu o Brasil ganhar uma Copa, né? Então, assim, coitado do jovem. O jovem tá jogado. Ninguém mais educa <risos> o jovem. O jovem não nasceu mais no país do futebol. Ele o nunca viu a pinta <risos> da Angélica. Brasil.
0: Não é levado a sério. Não. Não mesmo. Ai, ai. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, principalmente se você for jovem, nós estamos no Twitter. Essa, essa, rede, essa rede social comple, completamente jovem e antenada aí, né? E também estamos no Instagram com o perfil arroba, podcastmid. É, Ana e Rodrigo, quais são as arrobas de vocês aí?
2: Lá no Twitter, né? Na, na rede jovem, que agora. É livre? É, é livre. O cara entrou numa crise de meia idade e resolveu comprar uma rede social. E eu sou a, lá, eu sou a Ana Raíssa, que tudo junto com dois Ns, dois
1: Rs e dois S É, eu, por enquanto também, eu só tô no Twitter. Logo mais, talvez, no Twitter vão abrir uma nova rede, muito parecida, mas diferente é uma nova empresa, Twitter, para quem quiser sair do Twitter lá. E provavelmente eu vou ser a mesma arroba que é Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal. Também me encontra na rede Google como Gugu. <risos>
0: ai meu Deus do céu lembrando que se você quiser apoiar o MintCast, nós temos o PicPay e o Padrim, lá no PicPay você procura por MintCast ou entra aí pela URL picpay.me barra MintCast e no padrinho barra MintCast temos planos de dois e cinco reais, então novamente fica aqui o um agradecimento a todos os ouvintes que já nos apoiam por lá em breve aí chegando o Pix do MintCast aí para que vocês possam também colaborar. É, fica aqui
1: até o agradecimento para a gente expôs os nossos PIX na, na semana passada. Fica o agradecimento para quem mandou o Pix Olha! pra gente. O apoio é sempre muito bem-vindo. Assim, não vou citar o nome, porque não sei, né? A pessoa quer ser exposta ou não. Já fez a contribuição, fez o apoio, isso é muito importante pra gente. Então, já que pode ser para facilitar para as pessoas que querem, podem apoiar a gente, ter um Pix pro Midcast, em breve a gente vai solucionar essa questão aí. Mas muito obrigado novamente para quem mandou uma graninha de apoio. É sempre uma. Ajuda que dá, dá aquele gás né, pra gente continuar fazendo esse projeto
0: Agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio sem o Diego e com o bloco Tendência nos anos 2000,
1: tornozeleiras voltam à moda
0: vamos começar aqui então esse nosso primeiro bloco com uma atualização de notícia passada, na verdade teremos várias né? mas vamos começar com uma aqui surpreendente né? que eu usei como referência um tweet é, Rodrigo e Ana, já que a gente está aqui vai falar bastante do Twitter provavelmente nesse episódio, que ele começa assim urgente, que é uma coisa que o Rodrigo adora, então urgente Rosa Weber atendeu a um recurso de Augusto Aras e arquivou o inquérito que apurava a suposta prevaricação de Bolsonaro no caso Covaxin. Inicialmente a ministra disse que não aceitaria o pedido de arquivamento, a gente citou aqui né, alguns programas atrás, mas atendeu a PGR que agora deu outro motivo para arquivar o caso. Na decisão Rosa Weber diz que Augusto Aras deu um novo motivo para arquivar o caso. Carência de justa causa. A jurisprudência da STF obriga a ministra a catar esse argumento e a catar a PGR. Rosa Weber porém ressalta que o caso pode ser reaberto se novos indícios surgirem. Mais uma uma que não deu em nada, né? Agora, finalmente, chegamos à, à reta final, provavelmente, né? A linha de chegada desse caso que não deu em nada.
1: Provavelmente, assim, mas surpresa não é. Sabia que teria uma pressão ali, mas é muito difícil de você é, comprovar e ele estava realmente informado dos fatos, precisava de muitas outras provas para poder demonstrar que ele realmente poderia ter agido para impedir alguma coisa e não agiu, né? Então isso já era, ficava pressão na época, mas não é nenhuma surpresa.
2: Eu gosto é que diz que que ela fala, né, que olha se aparecer uma justa causa pode ser reaberto, o que sabemos que não vai acontecer nunca, né? Então assim, na volta a gente compra, na volta a gente prende. O que eu fico pensando é que né, Lula e Elon Musk, acho que são os assuntos da semana, por motivos diferentes, muito se fez piada quando o Lula falou que não sabia do, do mensalão, porque, né, ninguém vai chegar para o presidente falar então. Exato. E assim, ah, como que o cara não sabe, e kkkk e grande parte da esquerda também ficou nessa de que ele devia saber que ele devia ter, sei lá, né, só que nós temos mais um caso ou o caso de um presidente que nada sabe, nada fez e mal vê o filho, até quando o filho cai, né, na, nas graças. Ah, mas eu nem vejo, mora no Rio, mora não sei aonde mora com a mãe, não sei, sabe nada só que
0: agora, tudo bem, né é, tô, o palco bate em Chico não dá em Francisco. É, no próprio caso da Dilma, na época do Petrolão também né, é. que é, ela era obrigada a saber o que tava acontecendo nas geratórias ali da, da Petrobras e todos os esquemas, obviamente né, cara mas é, no exatamente. caso do Bolsonaro Realmente não tem pato da Fiesp Não tem nada, né, cara
1: É engraçado que, dependendo do assunto Ele pede até vazamento de inquérito sigiloso, né
0: É, exatamente
1: Agora, é, Nossa, não sei nem o que tá acontecendo Saúde, pandemia, não tô sabendo Não chegou até mim
0: Não é coveiro, não é médico Enfim, vamos seguir aqui com o nosso episódio Pois temos aqui outra atualização de notícia passada né? Que é o grandioso Maravilhoso, estupendo Mamãe falei, renunciou ao cargo de deputado Estadual após aquela abertura de Processo para caçá-lo, né? Esse, esse Bravo deputado, muito corajoso né? Seguro de si e de suas Falas, é, arregou E renunciou para tentar evitar O pedido de cassação, mas Lembrando que é, a Cassação ainda pode ocorrer né? Porque o, o processo Ainda está correndo, então pode ser Que seja aprovado e ele Mesmo assim seja cassado e com isso Fique inelegível para a próxima eleição Que foi a jogada dele, né? renunciar para tentar ainda concorrer em 2022, né? Como é que vocês viram essa arregada aí do Mamãe Falei? Fiquei feliz pela covardia? Fiquei. Fiquei triste por
2: não ser caçado? Fiquei também. Então só tristeza. Só me deu tristeza essa notícia.
0: É, assim,
1: ele ainda pode ter o, seus, o seu direito a concorrer à eleição, né? Hum. Retirado. Então o fato dele ter renunciado não impede que o processo siga e que ele perca os seus direitos. Que aliás, é o argumento dele ali, de falar ah, agora se seguir com isso vai ficar comprovado de que o que queria é retirar os meus direitos políticos Bom, de informar que A ideia é de uma cassação É essa, você faz merda suficiente para que fique demonstrado que você não Deveria estar tá na política, isso aí sim Você Exato. fez ao ponto de você mesmo ter que admitir E renunciar <risos> Então assim, você quer ter O um mínimo ainda de hombridade? Será que tem? Ele duvido muito, era você simplesmente falar ah, Nem precisa gente, se dá o trabalho De cassar os meus direitos políticos não, porque eu não vou mais Concorrer não.
0: Bom, vamos seguir então Aqui tem mais alguma atualização sobre esse caso não, né? É isso, o processo ainda está correndo, ele ainda pode ficar inelegível de acordo com a, com a lei da ficha limpa, né? Qual é o próximo tópico que nós temos aqui? Ah, chegamos nele, né? Um dos temas principais aqui do nosso episódio, que eu fiz um adendo rapidinho né, na semana passada, né? né? Temos aí uma homenagem, tivemos aí uma homenagem na paródia, né? Em relação a ele, pois Daniel Silveira, o bombadão, como diz lá o medo dele Brasília Brasília, né, foi condenado a Perda do mandato e dos direitos políticos e a oito anos e nove meses de prisão. O Xandão estava com a caneta pesada né, na hora de botar lá a sugestão né, de sentença dele. Quase todos os ministros acompanharam. Né, a decisão foi por 10 a 1 em condenar o Daniel Silveira, incluindo o voto do André Mendonço, terrivelmente evangélico. Só que ele disse que não precisava ser tudo isso de oito anos, né, podia ser dois anos e meio, alguma coisa assim que ele sugeriu. Mas Daniel Silveira foi condenado, primeiro quer saber Como é que vocês viram essa condenação Se surpreenderam com o André Mendonça Votando a favor da condenação E o que, é que acharam dele se justificando Depois no Twitter O ministro da STF foi justificar o voto Que ele deu porque a galera pressionou muito né Ficou terrivelmente decepcionada Cara,
1: não foi uma surpresa Pelo menos a parte da condenação a parte do André Mendonça foi um pouco. Eu acho que vale, depois de um tempo, a gente conseguir observar melhor qual vai ser a postura do, do André Mendonça. A gente já comentou em alguns episódios, episódios passados, essa, essa dúvida sobre o, a atuação dos ministros do STF na medida em que os governos passam. Porque ele recebe essa indicação agora e, na maior parte do tempo, está totalmente alinhado na defesa das pautas do governo. Mas o que garante que ele vai continuar tão alinhado a esse tipo de pauta ultraconservadora agora? Porque, novamente, o Governos mudam e os ministros continuam lá Pode ser uma sinalização de que O Mendonça seja o tipo de ministro Que ele vai tentar se afastar Desse tipo de radicalismo para poder Ser respeitado na corte futuramente que é, O sujeito tem que, tem que pensar nisso Bom, você vai estar tá ali durante alguns governos a sua, a sua perspectiva é De durante toda a sua trajetória no STF Você não ser levado a sério Você ser uma chacota porque foi colocado lá Para poder defender as ideias de um energúmeno Ou você vai mudar a sua postura E buscar de repente nas próximas décadas ter uma trajetória que te permita sair do STF com algum respeito. Isso é de interesse, inclusive, para a população evangélica. Você ter um ministro do STF que ele assume pautas as evangélicas, assume a postura, mas ele não deixa de atuar com seriedade. É de interesse para o público evangélico isso. E talvez o André Mendonça, ele, ele pense nessa, nessa margem né, mais longa para a sua atuação. Agora, já com o indulto, eu honestamente me surpreendi. Eu achei que iam jogar o Daniel Silveira como carne de canhão. Ali não iam abraçar ele, não iam gastar um indulto com Explique ele. Explique
0: para o ouvinte o que foi o indulto. Você já introduziu aí, vai que a pessoa que está ouvindo não ah, acompanhou, tá.
1: né? Bom, saiu a condenação do Daniel Silveira e no dia seguinte já saiu um decreto presidencial com perdão. Inédito. Inédito. Nunca havia sido utilizado. Essa é uma prerrogativa do, do executivo. O presidente ele realmente ele pode dar o perdão para condenados. Existem certas margens para isso. Tem que se observar certa, certos parâmetros ali que podem não ter sido observados nesse indulto. Mas o fato é que o Bolsonaro ele gastou uma ficha ali com o Daniel Silveira, uma ficha forte. Pela primeira vez... Na nossa jovem democracia, um presidente usa o decreto do perdão para poder... É, retirar a condenação De um dos seus aliados Individual, né? Individual É uma coisa assim, pensar o Daniel Silveira Ele não tem tanta relevância pra se gastar Uma cartada dessa, ou tem Vai ficar aquela, aquela dúvida Tem uma, um ponto que ficou surpreso também De você ter jogado uma carta tão poderosa para salvar o Daniel Silveira Que aí é, isso abre margem para que outros condenados Outros aliados do presidente, eles recebam indulto também O que, que a gente vai ver até o final do ano A gente tem a expectativa de que ele não ganhe as eleições Mas se há uma disponibilidade de tão facilmente mandar uma canetada e assinar um, um decreto inédito assim? Imagina para condenações piores, para figuras que elas têm muito mais peso, têm costas muito mais quentes do que o Daniel Silveira. Então isso me surpreendeu. Eu achei que iam jogar ele como carne de canhão, não iam ligar para ele. Tem coisas a serem analisadas com relação a esse indulto também, né? Porque será que foi observada a constitucionalidade do decreto? Talvez não. Você já tem pedidos para que isso seja revisto. Mas de imediato que a gente sabe. O decreto ele foi assinado. Você perdoa a condenação, ele não vai para cadeia mas isso não significa que os direitos políticos dele e outras penas que elas estão ali nessa condenação, elas sejam eliminadas então ele teria que continuar a usar a tona eletrônica, ele ainda ele não poderia mais ser eleito, então ele perde os seus direitos políticos também, isso aí o decreto ele não abarcaria, mas no momento parece tudo muito confuso e
2: a Rosa Weber de novo ela né, pediu já pro, pro imbecil se pronunciar e, e explicar que, que perdeu é esse, e que assim que é uma coisa que eu acho que não vai acontecer. Ele já foi chamado para explicar outras ações dele e ele foda-se, não acho que ele vai explicar, porque não tem muito argumento. Eu fiquei surpresa também com, com isso, não esperava, porque ninguém esperava, né? Mas eu acho que, que o Daniel Silveira, a figura dele pra gente, ou pra política, ou é, ela é irrelevante, é um, é um imbecil que tá lá. Mas eu acho que para o bolsonarismo, ele tem, sabe, esse cara que tá ali desde o início, que, que, que tá apoiando o Bolsonaro desde o início, que não abriu mão, que caça briga na família ainda por causa dele, que, que inferniza a vida dos outros, que enche o saco no trabalho. Eu acho que para esse tipo de cara, o Daniel Silveira ainda tem um apelo. Então, por mais que eu também achasse que ele ia ser jogado para as cobras, foda-se, porque né, a gente sabe que tirando o Acf e o Queiroz, todos os o resto foi mais só lembra do Bibiano, né? Final Bibiano chorando. puta que papelão, mano, oh, capitão. <risos> eu fiquei eu fiquei semanas repetindo isso aqui em casa, o oh, capitão.
0: E os vai entrar o agora também, puta Não, merda.
2: Xingou a minha mãe. Mas ah, eu vou votar eu vou nele.
0: Me, me chamou de filho da puta, mas eu vou votar nele,
2: Então para ele, então, ele tem esse, esse apelo para esse público que os Weintraub não tem mais, que o Abraão tinha quando estava tuitando um baboseira e depois foi dando uns tropeços nas próprias pernas e tal. Mas eu acho que para o Neanderthal Raiz, né, o cara que até hoje usa a camiseta do Bolsonaro, faz arminha com a mão, uma coisa que já se tornou caricata, ele ainda tem esse apelo. E para quem provavelmente está pensando no Senado e quer desgraçar mais ainda por ou mais oito anos, pelo menos esse, né, a, o que sobrar aí, as palafitas da república é, eu acho que, que foi importante isso, não sei de quem viu a ideia, com certeza não foi do Bolsonaro, porque eu acho que por ele pessoalmente ele tinha deixado pra lá, tipo, se fode ir
0: é, porque ele já tinha sido preso e até, até então é, não tinha feito é, nada né? dormindo no dormindo na
2: câmara, passando perrengue, reclamando que a câmara curta esse tipo de coisa, então assim passou esse monte de perrengue pra do nada vir esse deus ex-máquina aí opa, então não sei de onde veio, eu acho que tem é, é um, um zelo ainda por esses 20%, sabe, que não largou o osso e deve Nossa. ser por isso, porque não é por outro, né,
1: por outro eu motivo eu pensando também na medida em que você fala que, primeiro que você tem uma pauta do Bolsonaro que ela é presente, que é bater de frente com o STF e poder demonstrar eu tenho mais força, eu sou maior do que o STF e qualquer coisa que eles fizerem eu vou conseguir eu vou conseguir bater de frente, eu vou conseguir superar, e a outra é uma mensagem para aliados também, de que, ah, sempre me acusam de largar a mão, ó usei o induto presidencial para poder salvar um aliado, vocês que são meus aliados eu ainda tenho força, então eu posso proteger vocês, porque todo mundo que tá do lado dele ali, em algum momento se quisesse, poderia cair numa ficha dessa cara, ah, você agrediu uma instituição, você cometeu algum tipo de crime você pode ser caçado, você pode ser investigado, e aí ele demonstra para os aliados que ele está disposto a bater de frente com a justiça e pro para o público fortalece essa pauta que ela ainda ganha muita gente, né? De que o STF está impedindo o Bolsonaro de governar e que o STF se tornou partidário e que deveriam fechar a corte. Vamos lembrar que em protestos, os últimos protestos que falharam daquele 7 de setembro, eles tinham como uma das pautas principais o fechamento do STF. É,
2: a Sarah Winter foi uma, foi uma dessas que reclamou de, ó, oh, eu dei o sangue e aí na hora que, que bataram a mão em mim o presidente nem ligou e tal. Então tem muita muita gente nessa. Eu acho que é um, um, uma, uma cena para essa galera e é muito feio para o STF, né? Porque você ser enxovalhado assim em público, né? É, eu acho que, que o objetivo foi alcançado, que era dar uma enfraquecida, colocar o povo contra o STF, esse isso tudo que o Rodrigo falou aí do ano, ah, não me deixam trabalhar. Fez a alegria do meu vizinho aqui que
0: tem um, uma bandeirinha na janela do
2: Supremo é o Povo. Então, assim, essa galera <risos> tá muito feliz. É,
0: eu concordo com vocês, cara. Eu acho que isso foi um claro recado, acho que pros próximos, né? Tipo assim, ó. Galera, pode meter um Capitólito Piniquim, caso a gente não ganhe lá em outubro, que eu já tenho aqui a minha caneta e o um, um perdão da graça, sei lá qual da é nome que se dá modelo aqui pra passar pra todo mundo. Fica tranquilo que não vai dar nada, né? Se por acaso não der certo a nossa tentativa de golpe, eu dou a para pra geral. E eu acho que quando a a gente fez até aquele plantão do 7 de setembro, a gente comentou que é, talvez não tivesse como o Bolsonaro ir além do que ele já tinha tentado no 7 de setembro, né? Porque a gente achava que ele poderia ter gasto todas as fichas naquele momento, principalmente depois da, da nota lá de, da regada que ele deu junto com o Temer, né? Só que eu acho que a verdadeira esticada de corda que ele deu foi justamente agora, com, com essa anistia, né? Porque antes ele estava bem ou mal, golpista ou não. Não, como ele sempre foi, estava só na bravata, na fala. Agora ele usou o peso da caneta, ele pegou a caneta e realmente usou, como o Rodrigo falou, tipo, a última instância de poder que ele tinha para afrontar o STF. E como a Ana falou, ficou feio para o STF, mas o STF também ficou numa sinuca de bico, né porque se ele parte para o confronto agora, ele vai alimentar ainda mais a base bolsonarista e aumentar esse, esse embate. Se ele ficar quieto, vai ficar como realmente o STF é fraco, o nosso mito é o mais forte, e aí tem gente falando que estão tentando articulações aí, junto ao Congresso, para que o Congresso chancele que independente do, do decreto, né, realmente ele fique inelegível, e aí com isso o STF não precisa se preocupar agora, pode, sei lá, postergar a decisão sobre o, de, o indulto do Bolsonaro, e só impedir que o Daniel Silveira concorra nas próximas eleições, que já seria o suficiente, deixa ele livre lá, depois se passar, tiver um tempo, a gente julga esse indulto aí porque constitucional, constitucionalmente é a prerrogativa do presidente apesar de ter aquela coisa de não foi não tá em, em trânsito julgado, processo e tudo mais que tem gente questionando a, a questão da impessoalidade, mas tem esse bastidor. Agora realmente eu tô curioso para ver qual que vai ser a ação final da STF, se eles vão partir para o confronto ou se eles vão tentar nos bastidores ali tentar uma outra saída, né? Porque tipo, a Zambelli mesmo ela apresentou um projeto de lei tentando dar anistia para galera. O nome do projeto é esse, era, mas não sei quantos deputados tentando dar anistia para casos como o do Daniel Silveira. Então, tu vê que também tem uma coisa meio vinculada, uma ação a outra. né? E por último, eu acho que é uma tentativa, talvez exagerada, mas de inflar os protestos que vão ter no dia 1 de maio, que eles começaram a convocar semana passada e a coisa ganhou corpo com essa questão do Daniel Silveira. Acho que vai surtir efeito, não tanto porque do 7 de setembro Bolsonaro passou três, quatro meses convocando para protesto. Essa agora, com duas semanas, não sei se vai surtir tanto efeito, mas eu acho que tá tudo envolvido ali, como sempre, criar um fato novo, né, para manter a base ali, né, aflorada, visando as eleições, né, cara. Mas, é. an antes de vocês comentarem, eu só achei curioso é, informar aqui pro ouvinte, né, que a C de Segurança do DF informou a STF que a tornozeleira do Daniel Silveira está desligada e aí eles não tem como cumprir medida cautelar, tipo, eles não sabem o que aconteceu. É o gênio
2: do crime, meu
0: então, Deus. Então, é isso, cara. O Daniel Silveira está com a tornozeleira desligada nesse momento é, que a gente está gravando. É, um
1: detalhe, assim, desse elemento fashion que é a tornozeleira, esse elemento esse revival anos 2000, é que a é responsável por manter a tornozeleira carregada é o condenado é. E Se ele não carrega a tornozeleira, ela desliga <risos> Se ela desliga, você não sabe onde a pessoa está Bom, supostamente ele está cometendo um crime Ao não carregar a tornozeleira Porque ele não está cumprindo uma ordem judicial E aí entra um ponto que eu quero complementar Dessa sua fala agora, Vitor Que é, me parece que Esse é o que o Daniel Silveira O comportamento do Daniel Silveira Ele já está dentro de um certo acordo ali Porque o Daniel Silveira, ele não parou Em nenhum momento de afrontar o STF nessas últimas semanas É, é constante, mas constante um nível que, olha, você tá direcionado para fazer isso aqui. Esse aqui é o seu papel político agora. O seu papel político é ficar xingando o STF, é ficar afrontando o STF. Não cumpra essas ordens judiciais. E eu vou te dar indulto e se precisar a gente arranja um jeito. É quase como se estivesse fazendo isso. Uhum. Faça o que você tiver que fazer se no, no fim das contas a gente some com você. Mas o seu papel aqui agora é tornar essa relação entre os poderes o mais frágil possível. E eu sinto uma subida de tom nessa última semana que, não, que até então tava meio parado, sabe? subida de tom, de você condena esse sujeito, vem o um indulto toda a discussão em cima disso fragilizou ainda mais a relação entre os poderes e logo na sequência, que é o que a gente vai discutir no próximo bloco, você começa a ter manifestações dos militares uhum. diretamente contra o STF também, então você, nesses últimos dias, a gente tá passando por uma, uma espécie ali de normalização do, desse conflito presidência-STF, como se o STF ele fosse uma, um antagonista a ser vencido no processo eleitoral. E em cima disso quero comentar também para quem é, tirou aquela aquela máxima de que opa estão falando do Daniel Silveira para poder impedir a pauta da inflação e da, da fome e da... não é que uma que isso não aconteça gente, mas desculpe informar existem mais de um fato relevante ali ao mesmo tempo e que tocam todos eles a eleição porque a gente está no ano eleitoral, mas é muito reducionista nisto você achar que o presidente ele colocou essa carta de... Um decreto de, de absolvição de perdão, uma carta inédita para poder encobrir a pauta da inflação e da fome, cara. Porque existiriam diversas outras coisas para ele fazer com relação a isso. Agora, não falta escândalo nesse governo. Essa é uma cartada muito poderosa. Então, ele, a gente ali tá realmente com uma... Na, a intenção não é só essa. E não daria para você ignorar. Não é falar, nossa, vamos ignorar isso aqui agora e focar só na campanha que é falar sobre inflação e fome. Mantenha esse foco, mas o você ignorar essas outras movimentações institucionais Que elas são extremamente perigosas Elas estão acontecendo nesse momento É você virar as costas Enquanto o tiroteio está acontecendo Tipo, cara, você vai levar na nuca não dá para virar as costas nesse momento Você tem o presidente da república afrontando Descaradamente a suprema corte do país com, Na boca de protestos Do primeiro de maio agora Que com certeza vão pedir o fechamento da corte E os militares embarcando na onda Indo contra a suprema corte também Isso é um tiroteio acontecendo Você vai virar de costas porque Bom, a gente tem uma eleição para ganhar E a gente não pode falar disso agora Vamos ter que focar nas pautas que trazem eleitores Nesse ritmo vai saber se você vai conseguir Ter uma eleição ou se ela vai poder ser aceita porque você não vai ter mais justiça superior no país.
0: Mas o Rodrigo, uma coisa que me irritou um pouco, como sempre, nessas histórias, que o Bolsonaro ultrapassa um limite e aí vem os especialistas para tentar normalizar o assunto, né? Não, realmente discutir racionalmente a atitude do Bolsonaro, sendo que é uma aberração do início ao fim, né, cara? E aí é aquela história que a gente já conversou, né? Você vai. Tentando normalizar o absurdo, e aí novos absurdos acontecem e você já não se impacta tanto, né? Que é o que a gente vem, vem tem assistido desde 2019. Começou lá com Golden Shower e a coisa vai vindo, cara. Vai vindo, vai escalando e não para. Impressionante, cara. Impressionante. E além desse, dessa situação toda do Daniel Silveira que a gente já falou, ainda teve a patética tentativa de entrada no STF dele junto com o Bananinha. Chegaram lá, nós queremos entrar aí para acompanhar o, o julgamento, né? Só que tem lá uma resolução da STF né, principalmente por conta da pandemia que só entra os advogados né, e tem que ter vacinado ou apresentar teste PCR e tudo mais, então eles já não poderiam entrar, mas foram lá para fazer graça, fazer videozinho, depois publicar na, nas redes sociais e tudo mais, né? e aí a, o advogado também se negou a fazer PCR não estava vacinado, e aí também não ia entrar, aí também gerou aquela narrativa na base bolsonarista imediatamente, olha, oh, estão privando a pessoa que é réu de ter o seu advogado ali presente, e aí parece que o STF tinha oferecido para ele acompanhar por videoconferência, o próprio André Mendonça, né, deu o voto dele por videoconferência, e aí parece que ele se negou, e aí logo em seguida ele aceitou fazer o teste PCR, e aí o, até no último episódio do medo e delírio eles colocaram o áudio do advogado falando que, não, eu fiquei né, com receio de fazer o PCR, mas depois me falaram que a equipe médica do STF era muito boa aí eu fiquei mais tranquilo, e aí resolvi fazer o PCR, porque da última vez que eu fiz, eu machuquei minha narina e tal. Então, tipo assim, um monte de absurdos que atrasou o julgamento né, no dia. Com esse pequeno exemplo, se venderam várias narrativas na base, né? para poder alimentar cada vez mais esse ódio pelo STF e tudo mais. Né? Bom, fechamos aqui o momento Daniel Silveira, STF, Bolsonaro, provavelmente a gente vai comentar ainda mais para frente, mas, Rodrigo, falando em ódio, a gente falou da rede social jovem, que é o Twitter. O que é que aconteceu aí, cara, nessa, nesses últimos últimos dias, que o Twitter virou de cabeça para baixo, cara, nos últimos dias aí. Pro ouvinte por acaso, não tem Twitter ou não acompanhou? Cara, teve um nerd que ele ofereceu uns 4kg de carne, 4 quilos de
1: picanha para comprar o Twitter. E ele conseguiu. Porque é basicamente isso que tá, deve estar tá custando agora, né? 44 bilhões de dólares que o Elon Musk, ele ofereceu para comprar o Twitter, sendo que pouco antes ele tinha adquirido 9% das ações, se tornou o um sócio majoritário. Agora, com essa oferta um pouco constrangedora para quem a recebe, porque o honestamente, se a rede social fosse minha e a pessoa me oferecer um pouco mais do que ela vale, talvez eu pensasse em vender também, né? é difícil você olha assim, 44 bilhões de dólares na sua frente, o que você faz? Complicado. É, e a gente sabe, né, que o Twitter ele pertence a uma, ele é uma instituição pública, é uma rede social de Estado, comunista, <risos> sempre foi, aí agora mudou tudo, porque agora ele vai passar a mão de um capitalista, que vai que vai acontecer. Muita gente ficou com receio, esse anúncio da compra do Twitter pelo Elon Musk, ele movimentou as notícias pelo mundo todo. E você se pergunta, bom, o que a gente está falando de redes sociais? E de um bilionário da indústria da tecnologia que comprou essa rede social. Porque o Twitter, ele é uma das principais redes sociais de discussão, de debate político. Muita coisa acontece no Twitter, mesmo que você não esteja lá. Ela é uma das principais redes de divulgação de notícias verídicas e falsas no mundo inteiro. E o que acontece no Twitter impacta a nossa vida política. Aqui no Brasil, por exemplo, boa parte parte dos nossos políticos eleitos tem contas no Twitter e fazem a divulgação das suas ações lá. As declarações oficiais, muitas vezes, elas vêm pelo Twitter ou por notas oficiais. Então você já percebe a importância dessa, desse website. Sem contar que, que a métrica do Twitter, o que vira assunto de momento no Twitter, o que se debate lá, é entendido por jornalistas como os assuntos mais relevantes e é aquilo que é levado para o público em rede de TV, em rádios, nos portais de notícias. Então, A compra do Twitter por um empresário, o anúncio do fechamento da, do Twitter para o mercado e de possíveis mudanças na, nas políticas de liberdade de expressão do site, elas são discutidas. Por exemplo, o Twitter ele fechou a conta do Donald Trump há algum tempo e permanentemente porque era uma conta que só servia para divulgar notícias falsas, só servia para divulgar mentira. O Elon Musk ele se posicionou contra isso, ele é a favor de que se possa dizer qualquer coisa no Twitter por liberdade de expressão. O Twitter também é uma plataforma que tem diversas, diversas páginas, diversos perfis que eles são perfis de agitação política mas eles não são perfis registrados como pessoas e o Elon Musk quer restringir o Twitter para que o registro de cada perfil ele seja individual e registrado como um ser humano, o que modificaria bastante o tipo de debate que é feito naquela rede e aqui para o Brasil isso tem uma importância danada vamos pensar na CPI por exemplo a CPI da pandemia, ela teve uma participação em peso de perfis do Twitter que eles cresceram durante depois da eleição do Bolsonaro Agregaram muita informação e compartilharam Essa informação com parlamentares da CPI Para dar exemplos da relevância do website Agora eu pergunto para vocês Vocês já estão preparados para fechar sua conta no Twitter Baixar o aplicativo iO e. e começar agora a fazer parte Dessa essa nova rede social Que está em ascensão desde 2008
0: <risos> Deus
2: me
1: livre
0: Cara, eu não estou preparado. Continuarei no Twitter, né? Combatendo da melhor forma possível lá essa galera. E é aquilo, né? Se a, a extrema-direita ficou feliz. Com a compra do Twitter pelo Elon Musk, você tem que, no mínimo, não. não digo ficar triste, mas, né, tem que pelo menos ficar observando a situação. E uma coisa que eu achei muito curiosa foi essa onda de que todos os perfis ligados ao bolsonarismo, como se fosse uma coisa assim, é. como, como sendo uma coisa totalmente orgânica, né, que sempre vem deles, divulgaram que só foi o Elon Musk anunciar a compra do Twitter que eles passaram a ganhar milhares de seguidores muito além do que eles ganhavam normalmente. Né? Como se o Elon Musk ter, ter Feito a oferta né? E o Twitter aparentemente ter aceitado Porque o, o negócio ainda não foi Fechado, o Elon Musk ainda não pagou os 44 bilhões, então ainda não é dele Aceitaram, mas ainda não é dele Como se só o fato disso ter acontecido O Twitter ter ido lá no algoritmo Trocado alguma coisa e feito que As contas conservadoras Tenham é, ganhado milhares de seguidores Porque tiraram o shadow ban Ou tiraram a trava, e isso foi divulgado Por todos os seguidores por todos os os perfis grandes do bolsonarismo, e aí, foi feito um levantamento pelo, pelo criador daquele bote bot Sentinel, né? Dizendo que, tipo, o Bolsonaro nos últimos dois dias ganhou, sei lá, 66 mil novos seguidores, sendo que 58% desses números eram, foram contas criadas entre ontem e hoje, né? Então, assim, o que dá indício que pot, possa ter sido alguma coisa orquestrada? Pode ser que tenha sido um movimento natural por conta da. Da, da notícia e de todo o movimento na base bolsonarista, as pessoas tenham simplesmente criado milhares de, de contas e acabado seguindo a, as contas bolsonaristas porque ele vai indicando né, as contas que você deve seguir? Pode ter sido. Mas conhecendo o histórico né, dessa galera de extrema direita, tem uma grande chance de ter sido algo arqu arqu arquitetado mesmo para ser uma criação de contas ali em massa para inflar o um número e criar essa narrativa maluca de que o Elon Musk só por ter feito a oferta e o Twitter aceitado, as coisas já mudaram. E em relação a Elon Musk, eu fico muito curioso saber por que, que um cara compra uma rede social de 44 por 44 bilhões, sendo que ano passado ela deu um prejuízo de 210 milhões e teve um faturamento de 4 bilhões de dólares. Então, eu acho, eu fico muito curioso para saber o que, que ele pretende com a, com a rede social. Boa coisa não deve ser, mas ele é o um cara mais rico do mundo. Então, eu acho que ele não vai sair rasgando dinheiro só um projeto pessoal de, putz, comprei a rede social que eu criticava, mas assim, não dá ainda muito para ter uma noção do que, que vai acontecer, ele está prometendo tirar, eliminar os bots, né? eliminar contas bots, fazer isso que o Rodrigo falou de é, querer que seja cada conta identificada com uma pessoa e tudo mais, mas ainda está na fase da especulação, mas a partir do momento que ele fecha a empresa e ele que vai mandar em tudo, quem reclamava da transparência do Twitter agora vai ver o que realmente é falta de transparência a gente tem que realmente acompanhar mas coisa boa daí com certeza não vai vir, cara, e a gente perto das eleições, com a relevância que o Twitter tem dentro do debate político é, é no mínimo preocupante, cara eu,
2: é, pegando isso aí que você falou, Vitor, do o que, que ele quer com isso,
0: eu acho que é pura
2: e simplesmente especulação de mercado que é o que ele já vinha fazendo, né falou mal do Twitter, a, a as ações do Twitter caí caíram, porque a gente sabe que economia é um negócio completamente inventado. Um beijo para os meus colegas do trabalho da economia, que eu falo isso para eles todos os dias. Todo dia que eu vou revisar algo de, de economia, eu falo, ó, tudo isso é inventado, não faz sentido nenhum. Então, assim, ele fala mal do Twitter, as ações caem, ele compra 9% do Twitter, ele se torna é, né, o sócio majoritário. Sócio, nem é sócio, mas enfim. É, ele fala, ai, ah, Bitcoin, que porcaria, todo mundo vende Bitcoins, ele compra um monte de Bitcoin, nossa, Bitcoin é massa, o valor vai lá em cima. Ele quer ficar nessa palhaçada e nessa pataquada porque ele já tinha sido ameaçado de ser proibido de fazer isso. Porque a mão invisível do mercado é na cara dos outros. Lá nos Estados Unidos não é assim. Então aí ele vem com todo esse papo de liberdade de expressão, de blá blá blá, de nananã, aproveitando que a galera adora um bilionário pra puxar saco, né? Ainda mais esquisitão, essa pegada excêntrica, nunca fez nada na vida. E, e ele vai continuar nessa especulação. Nossa, que porcaria X. Aí Valor só, valor desce, ele compra ele vende, e ele vai ficar fazendo isso até o momento que ele cansa. Eu assim, desde o início, pra mim, assim, eu tenho eu tenho pensado muito nisso. Quanto aos perfis bolsonaristas conservadores, o caralho a quatro que ganharam não sei quantos, ó, oh, flash mob de doido. Isso for eu, eu vejo, né? Que, que agora a gente não tem tanto, mas se a gente puxar da memória uns dois anos, os dois primeiros anos dessa desgraça que a gente entrou depois das eleições. O que, que acontecia muito O tal do porteiro Da minha prima foi trocar um pneu O pneu estourou, ele morreu E falaram que tinha morrido de covid E você via essa resposta padronizada Em vários bots E o que é mais preocupante você tem Isso é orquestrado, você tem bots fazendo isso Você tem pessoas que recebem dinheiro Para fazer isso E pessoas normais, a tia, o tio, o seu Zé Começam a replicar sabendo que é mentira Começam a replicar Que o, o porteiro do meu primo Morreu de acidente, falaram que é Covid. O cara sabe que não foi, e ele começa a postar no, no perfil dele. E isso acontecia muito, e do, sei lá, acho que do passado respostas padronizadas, e agora com essa ideia aí do, ah, oh, eu ganhei 50 mil pessoas hoje, obrigada Elon Musk é, assim, é meio isso os caras criaram esse monte de perfil botaram esses figurantes pra, pra falarem isso, agora com textos diferentes, mas que dizem a mesma coisa porque antes era exatamente o mesmo texto inclusive o mesmo erro, porque toda vez que Carlos subia uma hashtag com erro de digitação, eu, ó, achava maravilhoso tanto, né, hip pavão misterioso, fazia muito isso Sim. sempre uma hashtag com erro de digitação, bom demais e agora, né você tem textos diferentes para parecer mais orgânico e bababá mas é o mesmo papo e aí vai um ou dois vão entrar de gaiato no navio ou como diria o Virundum, né... de caiaque no navio... e vão ficar falando que ganharam... você pega uma Zambelli da vida... que é doida de pedra... você pega uma Bia Kicis, que rasga dinheiro... e joga pedra na lua... e sabe disso... e às vezes foi deixado de fora do esquemão... e não ganhou ninguém... mas vai dizer que ganhou... que só o Elon Musk de existir... já resolveu... por quê? para a grande massa... de pessoas que veem esse... né sei lá... sou uma pessoa normal... que está passando meu feed no Twitter... Sai no jornal que o Elon Musk comprou o Twitter, a galera, não, eles acham que o Off-Pix já foi feito. Não é dele já, ele comprou, né? Então, daí que você vai chegar com esse monte de Birulebe e falar, então, mas ele não comprou ainda. Não, ainda, é, sabe? No, o trâmite não é assim que você vende uma coisa bilionária. Não, para eles já comprou, já se mudou o algoritmo e, e é o que você falou. A extrema, a extrema direita está feliz com isso, a gente só tem que ficar triste, porque vai ser mais uma eleição daquelas
1: é, e assim gente, nem o Twitter nem nenhuma rede social, ela é orgânica, tira isso da cabeça, sabe A ah, nossa, agora o Twitter vai deixar de ser orgânico, nunca foi nunca foi, assim como o Facebook nunca foi assim como o Instagram nunca foi e claro, você pode pensar, vou sair daqui porque esse ambiente vai se tornar infernal, como se o Twitter ele fosse um, um paraíso, um lugar <risos> extremamente agradável, não é agora, tem algumas coisas que pode sim afugentar um certo tipo de movimentação no Twitter, que pra mim é um pouco do que que afugentou muita gente de esquerda do Facebook, menos a presença forte de pessoas de direita e mais uma transformação na aparência e nas funções que aquela rede social entrega. Se daqui a pouco começar a todos os perfis Tocarem musiquinha quando você entra Automaticamente, o público pode se irritar sabe? Daqui a pouco, ó, se você realmente começa Só a verificar, você tem que ter uma conta Só por pessoa, e se você quiser Abrir um outro perfil, você tem que pagar por isso Porque vai se tornar uma rede empresarial E com um algoritmo totalmente empresarial Como o Instagram, por exemplo, isso pode fazer Com que cresça em público, mas afugentar Um outro tipo de, de discussão, que às vezes É o, no qual a gente está inserido né? E que causa essa ilusão pra gente Que a coisa é orgânica, então hoje o que me preocupa Preocupa mais é, menos essa discussão de, nossa, vou abandonar o Twitter porque foi comprado por um novo bilionário e mais, o que, que essa rede ela pode se transformar no ano que vem, nos anos seguintes, para que a gente tenha cada vez menos espaço para debate, menos espaço para discussão e isso, isso é, é, é preocupante porque a gente já tem uma dificuldade enorme de realizar a discussão e ganhar espaço com pautas progressistas pautas de esquerda em outras redes sociais, se o ambiente do Twitter se transforma nisso também, há uma propensão a quem realiza esse debate, participa desse tipo de debate Sair, ou parar de participar Tanto, parar de engajar Tanto, a gente já tem um engajamento pequeno Com pautas progressistas de esquerda no Twitter e o Twitter continua a crescer, assim como o Facebook Continua a crescer, o Instagram continua a crescer E a gente diz, simplesmente ignora isso Fala, não, tá lá, é a outra rede Mas continua a crescer A gente só não tem condição de participar daqueles debates Pela estrutura da rede social Menos por uma falta de vontade das pessoas E se ela se estrutura Como o Facebook se estruturou E como o Instagram se estruturou Se torna, sim, mais difícil de você Engajar discussões progressistas discussões de esquerda Tomem como exemplo o YouTube também Quando a gente fala que o algoritmo do YouTube privilegia discurso de ódio, discussões de extrema direita e discussões falsas, muita fake, isso significa que por mais que você se esforce para engajar discussões progressistas, discussões com base científica, você não vai conseguir ter o mesmo impacto que discussões falsas, discussões escandalosas e discurso de ódio. É feito para funcionar daquela maneira. Isso desestimula, porque vai a pessoa, abre um canal do YouTube para tentar fazer uma boa divulgação e ela nunca consegue os mesmos resultados e não vai conseguir. Pense o algoritmo desse jeito, gente. Não é assim que essa que essa disputa funciona. Então isso sim me deixa preocupado, mas não para agora, para esse ano. Isso eu penso para daqui, para os próximos 5, 6, 10 anos. Porque a gente tem muita coisa pela frente para fazer e a gente precisa ter estímulo para continuar a trabalhar, a puxar discussão em rede social. Não tem como fugir disso. Tem é como falar, vou simplesmente abandonar o Twitter e todas as redes e achar que você vai conseguir, nos tempos atuais, fazer alguma diferença, puxar discussões que elas vão impactar em larga escala. Trabalho de base presencial é importante, mas ignorar como que a comunicação funciona hoje é estupidez.
0: Perfeito, cara, perfeito. Eu só reforço que assim, eu tô preocupado por conta da nossa eleição, né? De realmente ter alguma mudança nesse meio do caminho, porque tem midterms nos Estados Unidos em novembro também. Então, vai saber o que, que esse louco vai querer fazer aí, né? Mas calma, torcedor, calma, né, nada de ficar falando mastodon, mais aí porra, tu entra lá, assuntos do momento, mastodon menos, né, cara, menos por favor, também não vamos se desesperar, né, cara, o Twitter já é uma merda, então <risos> não tem muito por que chorar também, como o Rodrigo muito bem falou, vamos seguir aqui, ó Macron reeleito na França, hoje não tem ad, então, pra dar maiores detalhes, mas a gente comentou semana passada, que até o segundo turno, ele foi reeleito com 58,6% dos votos, a Le Pen teve 40 91%, crescimento em relação à última eleição, a cada eleição a extrema-direita vai crescendo mais de 5, 5 anos, vai tendo uma evolução, já chegou bem próximo, então assim, sei lá o que vai acontecer na França nesses próximos anos aí, porque o Macron, ele já tinha uma rejeição muito grande, né, ele... Foi eleito, o pau já quebrou lá em Paris, o pessoal já protestando, enfim. Mas, né, aparentemente, né, para a política global, vamos dizer assim, talvez o Macron seja um, um remédio menos amargo né, do, que a, do que a Le Pen. Enfim, não tem mais passaporte vacinal no Rio, Rodrigo. A gente vinha falando aqui em né, alguns programas. Ontem, o Eduardo Paes definiu que não, mais, não precisa mais de passaporte vacinal para entrar em lugar nenhum. Está abolido isso aqui no Rio, esse negócio de Covid... Esquece, cara, que Covid, o que, que é Covid, né, cara? Então, abolido aqui no Rio, outras cidades não, não, não cobraram desde o início, outras cidades também caiu exigência, agora no Rio de Janeiro, né? E agora, para fechar esse nosso bloco, temos uma, uma notícia, assim, cara, que o roteirista do Brasil às vezes acha que ele não pode superar, mas ele vai lá e cumpre a expectativa, cara. O senhor ex-ministro Milton Ribeiro resolveu ir para o aeroporto para embarcar, levou na sua malinha uma arma carregada e aí na hora ali do check-in, aquela confusão toda, parece que ele já tinha avisado anteriormente que iria levar a arma, ele foi manusear a arma, se enrolou, a arma disparou e a funcionária da Gol foi atingida por estilhaços, cara. Esse... É o nível do Brasil 2022, o ex-ministro da Educação, descentalmente dentro do aeroporto, o ex-ministro Pastor. Algum comentário sobre essa notícia? 95%
2: das pessoas, no geral, né, do universo de pessoas, com treinamento ou não para usar arma, não conseguem abrir guarda da chuva embaixo da marquise sem machucar uma pessoa. <risos> Qual era a chance de não acontecer uma merda dessa? <risos> Você não... Quem tem coragem? Começou a chover O cara da sua frente começou a abrir um guarda-chuva Embaixo da marquise Você tem coragem de passar? Mas não tem Então assim, toda vez que alguém falou, oh, meu uh, Porte de arma, eu penso nisso eu penso, sabe? e Sabe? Aí, sei lá, né A moça foi atingida por estilhar Que bom que não morreu É que você pode pensar, porque tu... as chances eram altíssimas
1: E assim, todos os erros, né Num lugar só Porque <risos> existem normas pra você retirar a munição Da arma antes de embarcar e definitivamente não é pra você fazer isso no balcão. De Dentro embaixo. de
2: uma pasta com a Dentro mão escondidinha, é. assim.
1: Não é assim. Agora, vai perder o registro? Vai perder o porte? A posse? Eu já devolveram a arma pra ele, pô. É, não vai, e assim. O cara provou empiricamente que ele não deveria ter uma arma. Que é, é uma frase, cara, é assustadora de se dizer. O sujeito provou empiricamente que ele não deveria ter porte de arma.
0: O sujeito que é ex-ministro da educação, pastor e ex- Ex-militar, vai vale lembrar é. isso. <risos> <risos> Sabe? É... <risos> Cara, é um combo, assim, de absurdos numa notícia só. Surreal. Enquanto isso, CPI do Mac nada. Bolsolão do MEC rolando aí, tranquilo. Isso é uma notícia nova hoje no, na Folha de São Paulo. Deixa eu pegar aqui, ó. É, pastores estiveram ao menos 127 vezes no MEC e no FNDE nos últimos três anos. Aí fizeram as contas que isso daria pelo menos uma vez por semana. Tinha um pastor lobista lá lá no Mac ou no, FN... no FNDE, né ou aquele Ailton Moura, ou o Gilmar Santos, e a coisa continua aí como se nada tivesse acontecendo, nada tivesse acontecido. Impressionante, cara. É isso, então. Fechamos aqui esse nosso primeiro bloco com todas essas atualizações, coisas novas, rede social do futuro vem bombando. E agora, Rodrigo, para onde que a gente vai, cara? A gente vai pintar meio fio.
1: A gente vai pintar meio fio aqui no ponto da pauta, vamos para o nosso próximo bloco. Mas antes da gente entrar na notícia que deu nome a esse bloco, fazer aquele lembrete para vocês seguirem a gente no Twitter. A gente não vai se prestar a tentar comentar os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia, embora muita coisa tenha acontecido nessa semana. Você teve visita da ONU na Rússia, você teve aí uma escalada dos conflitos no sul e no, no oeste da Ucrânia também, você teve envolvimento de outros países. Você teve uma decisão inédita em 80 anos da Alemanha resolver fornecer armas pesadas para a guerra na Ucrânia também, o que é, é isso é muito relevante, mas a gente talvez não entenda tanto assim desse assunto para poder comentar aqui. Vamos continuar esperando a volta de Adi. Tá esperando o que, Adi? De Terceira Guerra Mundial Pra você voltar a participar aqui E fazer a gente entender esse conflito Vê se o próximo episódio rola Mas enquanto isso, siga um perfil de ad no Twitter Enquanto a rede social existe Pra vocês se informarem sobre o que tem acontecido No conflito da Ucrânia Que não acabou, não parou E continua a ter consequências pra gente também, né Mas vamos por um assunto que a gente já tá acostumado a comentar A gente vai falar das eleições Vão dominar aqui o nosso último bloco do, do programa O último bloco de notícias do programa e aí, relacionado às eleições, a gente comentou agora há pouco desse conflito entre a presidência da República e o STF, e o STF ele continua sob ataque, continua o centro das atenções, uma das coisas que aconteceu essa semana foi que... O, o Barroso, o Luiz Roberto Barroso, ele em um evento em uma universidade alemã, ele deu algumas declarações e essas declarações envolveram as forças armadas. Ele basicamente disse que as forças armadas elas poderiam estar tá sendo orientadas ali a desacreditar o processo eleitoral, então estariam envolvidas nesse tipo de notícia falsa de pressão para que o processo eleitoral no Brasil ele seja colocado sob suspeita, o que teria consequências desastrosas dependendo do resultado das eleições. Tem algumas outras falas dele também nesse evento, como abre aspas, um desfile de tanques é um episódio com intenção intimidatória, ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 1996 não tem nenhum episódio de fraude. Eleições totalmente limpas, seguras e agora vai pretender usar as forças armadas para atacar. Gentilmente convidadas para participar do processo, estão sendo orientadas para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Isso é uma declaração em um evento Não teve nenhum, não citou o nome De ninguém, não disse quem Tá orientando as forças armadas Poderia ter ficado por isso mesmo? Poderia, mas as forças armadas No Brasil elas já faz um tempo são acostumadas A declarações políticas, afinal a gente tem Um monte de general participando do governo É comum, estranhamente comum Que grandes jornais eles chamem Generais e outros militares para darem opinião sobre o que tá acontecendo No cenário político, militar não deveria Dar opinião nenhuma sobre o que tá acontecendo no cenário político. Deveria se calar, mas a gente já pegou o costume, já normalizou, que não só participem do governo, mesmo estando na ativa, quanto opinem sobre o que tem acontecido em um ano de eleição. Isso é muito preocupante. E depois da declaração do Barroso, veio essa nota das Forças Armadas, que funcionam praticamente como um ataque. Quer dizer, opa, falou da gente, não pode falar qual é. Se falar, a gente vai começar a pegar pesado. Você tá puxando a corda de lá, a gente vai puxar de cá também. Nessa declaração assinada né, pelo o ministro da defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, diz que o Barroso, ele atacou sem provas a instituição e que dizendo que teriam recebido supostas orientações para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia, mas que na verdade eles estão participando, como normalmente deveriam participar ali, da verificação do processo eleitoral para que corra da melhor maneira possível, né? Isso foi a notícia dessa semana, repercutiu bastante porque você já está subindo o nível com a crise entre o Executivo e o STF e as Forças Armadas agora resolvem entrar nessa briga também e fragilizar Ainda mais a percepção que o público tem sobre o que o STF tem feito.
2: Aí eu tenho uma preguiça tão existencial de me lico dando pitaco em qualquer existindo, assim, eles existem, eu tenho uma preguiça, que eu vejo essas coisas, eu só respiro assim ó, profundamente, porque não era assim, sabe? Não, não era pra chamar pra dar opinião, não era pra estar no governo, não era, não era pra existir, não era pra nada. Então, assim o que muito me impressiona até hoje é ficar ministro nessa. Assim, tipo, olha lá o que tá acontecendo e na hora de fazer alguma coisa ninguém faz nada, porque não faz você não, não tem nenhum tipo de, sei lá de regra ou de lei que é que é cumprida porque eles não podem, teoricamente, né, se, se meter em assuntos políticos enquanto nativa. E fazem isso, a torta-direita sempre fizeram, sabe? E, e tudo que você. Cada mecanismo que você tem que você pode regulamentar esse tipo de aparição não é respeitado e tudo bem. aí Mas, para o mundo, nossos ministros estão sempre muito cheios de palavras, cheios de sílaba, né? Oh, que absurdo! Olha só, todos muito pomposos com suas togas e. Não, 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 não. Mas na primeira chance abaixa para Milico e abaixa com gosto. Então só, só quero morrer quando eu leio essas coisas.
0: Não, e engraçado que as Forças Armadas sempre falam, né, que elas não se envolvem politicamente e tal, que elas estão ali na defesa, mas quando é para fazer campanha dentro dos quartéis, ou pro Bolsonaro ficar usando o exército, o meu exército, usar as Forças Armadas toda hora, aí tá tranquilo, pode, não tem notinha repudiando nada, não, o presidente pode fazer, né? E aí eu achei engraçado quando eles botam na nota aqui, ó, as eleições são questão de soberania e segurança nacional, portanto, do interesse de todos, ou ou seja, para tentar respaldar a participação deles e o interesse deles em tudo isso. Agora, eu vou voltar no ponto que a gente comentou lá atrás, quando o Barroso fez o convite para o Fernando Azevedo ser lá um, um diretor lá dentro do TSE, que era para comandar né, o processo, falar, está tá botando o ex-ministro do Bolsonaro, o Milico, num cargo muito importante, está chamando as Forças Armadas para participar de todo o processo. Aí todo mundo falando que era um xadrez 4D do Barroso, não. Na verdade, ele está colocando o cara lá dentro Para dar um afago no Bolsonaro E ao mesmo tempo botar as Forças Armadas dentro E com isso, tendo um cara das Forças Armadas lá dentro Você valida todo o processo E aí você não tem como colocar em dúvida Isso durou dois dias né? Foi quando o Bolsonaro deu aquela declaração Não, Com a participação das Forças Armadas dentro do processo Não tem por que você duvidar das urnas eletrônicas Pouco tempo depois, o Fernando Azevedo saiu E aí o Bolsonaro começou a dizer é que a, as Forças Armadas encontraram milhões de vulnerabilidades, pediram ao TSE e o TSE não respondeu. E aí ficou a base bolsonarista usando aquilo ali, né? Aí depois o TSE falou que eles pediram tipo, próximo ao recesso eleitoral e não tinha mesmo como responder. Eles admitiram que não encontraram vulnerabilidade nenhuma nessa própria nota aqui, que eles falaram que eles só fizeram questionamentos e tudo mais, mas a narrativa para a base já ficou, né? Então assim a gente vai vendo a consequência daquelas decisões tomadas lá atrás, vindo agora. Ou seja, não teve xadrez 4D nenhum do TSE, do Barroso, Belação e tal. Não adiantou de nada. O Bolsonaro continua atacando a STF, né? Indiretamente ali o TSE junto. Vai continuar questionando as urnas eletrônicas. Agora tem nota das Forças Armadas atacando o Barroso, que pra mim também... Pra que, que o Barroso foi falar aquilo também, cara? Né? Na mesma semana que o Bolsonaro assina a porra do indulto pro Daniel Silveira, afrontando a STF, ele manda essa. Enfim, de qualquer forma, a nota do, do, Ministério, do ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, é uma nota mimizenta, como sempre, mas que é mais uma atenção nessa, nessa relação e mostra que foi, na minha visão, errada a atitude do Barroso lá de ter aberto tanta concessão para as Forças Armadas dentro do processo eleitoral. As Forças Armadas não eram para estar participando de processo eleitoral. Aí tem Clube Militar fazendo nota, né? Clube Militar soltou nota também, né? elogiando a, o indulto lá do, do Bolsonaro e disse que as togas dos ministros não serviam nem para ser usadas como pano de chão pelo cheiro podre que exalo. Então, tipo assim, você vai tendo aquela movimentação toda em volta desse cenário né, de tensão. E aí até o Temer, eu estava lembrando, não está na pauta, mas eu lembrei que o Temer sugeriu o Bolsonaro ele revogar o perdão ao Silveira e aí o Bolsonaro, na conta dele, deu um RT em cima da notícia, só escrito não e um joinha. Ou seja, o Temer lá que foi ajudar no arrego do Bolsonaro, no recuo, sugerindo ele dar o perdão e Bolsonaro dizendo não para o Temer, publicamente. Então, quer dizer, a coisa realmente, a corda esticou ainda mais e essa nota das Forças Armadas, por uma fala do Barroso, que para mim poderia não ter sido feita, mas que também não foi nenhum absurdo, mostra que, que realmente isso já, sim, já entornou o caldo há muito tempo, cara. É, e assim,
1: não tem nada de novo na opinião que... Barroso emitiu. E convenhamos, ele tá no evento, você tem questões sendo discutidas, não tem nada demais ali. É sobre notícias. Vou tirar mais uma fala dele aqui. E percebam que ele, as falas do Barroso elas são elogiosas com relação às forças armadas elas não são críticas assim e falas como né é um fenômeno que em alguma medida é preocupante mas que até aqui não tem ocorrido mas é preciso estar atento é o esforço de politização das forças armadas o que convenhamos as forças armadas elas politizadas elas estão dentro do cenário político e atuantes mas ele me vem com uma fala dessa falando que por enquanto não estão politizadas e relembra um fato que é um fato muito esquisito e que a gente passou batido por isso mas não deveria, porque era mais um ponto para falar opa, ultrapassamos os limites que não deveriam ser ultrapassados, que é foi a troca simultânea dos três comandantes das Forças Armadas, e aí ele retoma isso também de modo elogioso, é, mas não se deve passar despercebido que militares profissionais e admirados e respeitadores da Constituição foram afastados como o general Santos Cruz, general Maynard de Santa Rosa e o próprio general Fernando Azevedo, os três comandantes foram afastados, não é comum isso, nunca tinha acontecido, então são é pontuando situações Reais, não se fez Nenhuma acusação, agora A gente quando você fala que a corda foi puxada é porque me parece que não tem mais nenhuma pauta pro, pro Bolsonaro e os bolsonaristas nesse ponto a não ser partir para as vias de fato, já dizer, não vamos aceitar o resultado das urnas e a gente vai ter o apoio de boa parte das Forças Armadas, inclusive como demonstra essa nota oficial aqui, ó, toma.
0: É, você tocou num ponto aí, como me, me irrita ministro da STF elogiando milico, cara, elogiando o general não porque o general Santos Cruz o general fulano de tal, pô, vai merda, né, cara? Ficar elogiando o militar porra, se ainda fosse, porra, não um general que participou da super guerra que o Brasil disputou e ganhou e tal, que teoricamente seria o papel do, do militar, né? Defendeu a fronteira do Brasil. Não, é um milico que endossou e ajudou a eleger o Bolsonaro. O cara tá elogiando. Porra, é... Coisa que me irrita demais, cara. Ministro da STF elogiando general é foda, cara. É foda. Rodrigo, quer seguir com a pauta aí, cara? Chega de falar dos milicos, então.
1: Chega, cara. Vamos falar aqui de uma cidade paulista. Uma cidade paulista muito conhecida. E assim, cultura paulista, cara. Cultura paulista. E, com sotaque, entendeu? Herança de colonização, meu. Maringá. Meu, Maringá, cara Maringá aquela... Maringá não, en não entra ketchup em Maringá, cara. Maringá, <risos> todo restaurante que tu vai
0: tem fila. Maringá, cara. Porque Maringá assim, é São Paulo raiz, meu que vai ter de paulista puto contigo <risos> por essa imitação, cara. Faz mais, por favor. <risos> Ah, é isso, cara. O, o nosso querido Marreco, é uma das justificativas dele para mudar o seu domicílio eleitoral para São Paulo, que é uma coisa que estão questionando, né? Falando, porra, peraí, você vai concorrer por São Paulo? Como? Você morava aqui desde quando? Onde, onde que você mora? E aí ele, no meio da explicação dele, que tu vê claramente que ele tá se enrolando, cara, ele, ele não sabe por onde escapar na resposta, ele fala que Maringá é uma cidade de uma região colonizada por paulistas. Então isso justificaria essa troca de domicílio eleitoral dele. Uma das justificativas. Né? O Rodrigo que gostou muito, cara. O Rodrigo fala que a cada fala do, do Moro parece uma esquete nova, né, cara? Eu
1: passei a acompanhar, assim, as as postagens do Moro e as falas dele, como realmente o um perfil de comédia. Não tem um tweet do perfil do Sérgio Moro que não seja vergonha alheia, que não seja constrangedor. Se você passa a acompanhar aquilo como perfil de comédia, fica maravilhoso.
0: E o Rebervera? Rebervera?
1: Rebervera, cara. São Rebervera.
0: Paulo vai ser o centro dos acontecimentos que acontecem em São Paulo. <risos> São Paulo vai ser o centro dos acontecimentos que acontecem em São Paulo. É assim, é
1: recorte <risos> lindo essa citação. E noto que tratamento que fizeram no Sérgio Moro para que ele consiga falar sem aquela voz de ah. marreco. Vocês separaram que tem funcionado assim nessa entrevista. A voz dele, ela tem um pouco mais de grave, tem uma outra dicção, só que por outro lado ele não consegue acertar as sílabas das palavras. Então você ganha de um lado e perde do outro, né? Continua invendável bicho, ele se enrolou pra responder pro Bial que tipo
2: de livro que ele tava lendo, né, então assim <risos> é, é o cara que pegou tudo que, sei lá que, que ele conseguiu juntar aí de mínimo de credibilidade com quem, né, se dispôs a dar e fez uma bolinha de
0: papel e jogou no lixo, foda-se <risos> é, e agora já nem tem mais certeza se ele vai se candidatar a alguma coisa né, já não deu garantia, parece que agora União Brasil tá puto com ele com isso porque, porque já gastou
2: a grana da galera, né?
0: É, exatamente Queria...
2: eu acho que ele não se candidata não.
0: Eu tô começando eu... a acreditar é, nisso, cara. É
2: um peso é um desgaste pra imagem dele muito grande assim, eu, eu acho que esse é o motivo, esse desgaste é o motivo pelo qual o Hulk não se candidata, embora de quatro em quatro anos ele ameace a Globo, né, pra ter aumento de salário, ninguém, assim, é um, um desgaste da própria imagem que não é todo mundo que segura, sacou? O cara tem que ter nada a perder, assim, que e aí, no caso dele, talvez, né? Sei lá, o resto da dignidade dele e tal. Tanto que a mulher dele até sumiu. No in... Até quando ela era min... ele era ministro, ela aparecia. Falava uns bobagem, né? Queria posar de, de imperatriz, assim. E... e meio que sumiu. Então, eu acho que, ainda mais agora, esse negócio que de... ah, São Paulo é o, hub... é o hub dele. E aí, reverbera, eu... nem sei mais qual é a palavra certa. <risos> Meu Deus! E... O cara não é levado a sério por absolutamente mais ninguém. Eu acho que ele não aguenta o Desgaste, o União Brasil vai ficar puto com ele, vai tirar o dinheiro do rabo dele de volta, e já era, vai virar essa figura folclórica assim, que, que fica meio na asa ali e meio, ó, alguém, alguém de vez em quando vai lá perguntar o que, que ele acha de algum acontecimento político e tal, mas acho que estamos vendo o declínio do Marreco, o seu inverno final.
0: É, daqui é, a pouco cara... ele vem para prefeito de Maringá, né, daqui a dois anos. E outra coisa, uma coisa é dar volta no Podemos, outra coisa é dar volta no União Brasil, né, cara? Então. É.
2: <risos> Não, e ele ter mudado. O, o domicílio eleitoral dele e aí depois ele volta e quer ser prefeito de Maringá ah, galera é rancorosa
0: é, pois Paulo
2: é <risos> deve ter ficado ali no DNA
1: cara, faz sua campanha lá, Moro tá? pra prefeito de Maringá Maringá, presépio paulista imagina <risos> Consegue, Eu consegui. É, agora, concordo que ele não aguenta esse tranco, Eu me lembro vagamente de uma fala do Lula, acho que antes dele, dele ser preso, que ele dizia que cara o que ele aguentou apanhando da imprensa de adversários durante décadas, esse pessoal aí não aguentaria durante meses, e não Nossa. precisou nem começar essa galera não aguenta, não aguenta a pressão que é estar em evidência e participar da, da vida política no Brasil nesse nível, concordo também o Hulk não aguentaria, não aguentaria aí alguns meses de campanha ah. com a vida dele sendo é, escrachada, né, pro público e qualquer deslize sendo utilizado como, como munição Não aguentaria Mas já que eu falei do Lula e do PT isso Quando a gente fala do Lula e do PT eu, eu tento gente, a gente tenta aqui Não colocar Ciro Gomes na pauta sério, mas é assim, ele faz questão. Por que é um candidato que não chega a dois dígitos na campanha? É, mas é um político de grande importância para nossa história recente, história democrática. Não dá para negar. Tem aquele que de tristeza de ver a decadência, já que a gente falou de decadência, de ver esse esse último inverno de Ciro Gomes. Tem um queijo de tristeza. Só que esse queijo de tristeza passa na hora que você começa a ouvir as declarações recentes dele e a ler o que ele tem escrito. Um exemplo aqui é que surpreendeu algumas pessoas. Não sei como me surpreendeu, As pessoas perceberam agora Que o que restou do Ciro Gomes é bater no PT E que de tanto bater no PT E bater no PT melhor do que muita gente consegue fazer Ele começa a ganhar terreno Ganhar ali um notoriedade Entre os bolsonaristas e os antipetistas de modo geral O que sobra para ele é um perfil né que é o Marcelo de Carvalho Perfil bolsonarista Foi lá tuitar Impressionante, ninguém bate no PT como Ciro Gomes Assistam esse vídeo Não vi Moro, terceira, quarta, quinta Sétima via, baterem desse jeito Porque é só pra isso que ele que passou a servir É o candidato que mais bate no PT E convenhamos, nesse cenário Ele bater no PT, ele vai segurar os seus eleitores antipetistas E vai continuar perdendo terreno E perdendo terreno e deixando o PT em evidência Eu Até me questiono: será que Ciro Gomes No fim das contas, ele talvez seja um herói? <risos> Talvez, Ciro Gomes. Ninguém... É sério. Pensem assim, gente. Nossa, não, onde vai parar faz... isso? Faz tempo que a gente não faz nenhuma referência aqui a Harry Potter por motivos óbvios. Mas vamos lá. A gente... O pessoal acompanhou ali a saga inteira de Harry Potter odiando o Severo Snape com o personagem que era o vilão, até chegar no final e descobrir que ele se sacrificou fazendo um papel de infiltrado como vilão para poder manter ali um ponto de confiança. Talvez, Ciro Gomes, ele tenha se transformado no nosso... Já imaginou isso, Ciro Gomes? o nosso Severo Snape, ele tá ali para manter o PT em evidência, batendo no PT e criando sempre um fato para que, na verdade, o PT ele seja elogiado. Ele passa a ser <risos> essa figura que aceita, aceita na, na, atrás das cortinas, que não vai conseguir se eleger e ele aceita fazer esse papel. Eu vou destruir o resto da minha notoriedade política para ajudar o PT a se eleger e vencer o fascismo nessa eleição de 2022. E aí no futuro isso se revela. Depois da eleição do Lula se revela. O Lula se grande apoio que a gente recebeu aqui a pessoa que aceitou fazer esse papel recebendo ataques de todos os lados se ridicularizando para poder auxiliar <risos> na nossa campanha e o Ciro Gomes se transforma num herói se não é isso Ciro pensa que pode ser <risos>
2: É uma estratégia melhor do que ter ido para Paris e É só, só falar disso Que os ciristas se ardem, né? Mas Ainda é uma estratégia mais bacana Mais efetiva
0: Lembrando que ele bate no PT E como o Rodrigo comentou, ele continua falando Que o Bolsonaro é fascista, então ele Tenta ficar ali No meio do caminho, e esse é Um, um diagnóstico na, na minha visão, o Marcelo de Carvalho É o dono da Rede TV bolsonarista Porra, até o último fit de Cabelo que ele não tem, né? Pois careca, né? É, calvo, como diz a, a Ad, né? O Ciro atualmente está batendo 6%, 7% nas intenções de voto, né? E o, o Lula, teoricamente, nas pesquisas que mostram hoje em dia, ele está a 5% de ganhar no primeiro turno. Então você para e pensa, porra, será que se o Ciro Gomes desistir da candidatura, né? Os votos vão migrar todos para o Lula e o Lula ganha no primeiro turno? Vamos dizer que acontecesse isso. é Uma grande união contra o fascismo. A gente já não tem mais tanta certeza. Né, porque o, o Ciro Gomes Como a gente já vem falando Ele vai levando o discurso dele Para o lado bolsonarista já há algum tempo Então a gente não tem nem mais a certeza né Tipo, ah, pô, bem que o Ciro podia Desistir né, para os votos migrarem Para o Lula e liquidar logo no primeiro turno Para não ter que passar né, por toda A questão do segundo turno, né, tentativa De golpe e tal, já não sei mais cara Já não sei se tudo que o Ciro tem de voto Migraria para o Lula né? Pode ser que migre para o Bolsonaro
1: É o contrário, Vitor Eu acho o contrário a grande maioria dos eleitores do Ciro Gomes Hoje são antipetistas Antipetista, São aqueles né? eleitores que vão preferir Votar em qualquer pessoa menos no Lula é. Sabe, São antilulistas anti São antilulistas São pessoal que odeia o Lula E que por isso se mantém ali na base do Ciro Mesmo que ele já não fale mais de projeto Não fale de nada, a única pauta dele é Bater no PT, é baixo mais provável Que praticamente todos os eleitores Do Ciro, se ele resolvesse abandonar A candidatura, ou migrem o Bolsonaro Ou para algum outro desses candidatos dados que tentaram fazer a terceira via ou anulem o voto. É.
2: O Ciro é o pior tipo de terceira via. Eu tenho pensado nisso ultimamente. Por quê? Porque ele acha que o eleitor dele é burro. Embora o eleitorado dele se arvore né, do verniz do somos muito inteligentes. É, na eleição passada teve um, uma piadinha que fazia um trocadilho com o QI. Por isso que o que voto tem o QI, não sei o que. Por isso que eu voto Ciro e tal. Então, é uma galera que se arvora de ser tão inteligente que não foi pega pela polarização. E, na verdade, verdade, o Ciro tá fazendo essa galera de, de otário o tempo inteiro, porque o cara que não vai votar no Lula a essa altura do campeonato aliás, eu vou até reformular o cara que vai votar no Lula nessa altura do campeonato, tirando ali aquela galera que é lulista raiz, todo mundo tem um tio desse em casa, né, que você votou no Lula, que o Lula pode fazer tem, o pai de uma amiga minha diz assim, que se o Lula mandar ele votar no grampeador aqui, ele vota no grampeador, mas todo mundo que vai votar no Lula agora, tem suas críticas muito bem fundamentadas ao Lula, ao Lulismo, ao PT, ao. Então, o Ciro vem trazer essa essa novidade, né? E ele vai se afastando do do Lula, até dar a volta no mundo e pegar na mãozinha de um bolsonarista. E você se seu eleitorado como, como idiota, como idiota, assim. Porque você mantém as pessoas naquele frenesido, Lula é ladrão, o maior ladrão que já existiu, mas o Bolsonaro é fascista, o Lula é ladrão, mas o Bolsonaro é fascista, o Lula é feio, mas o Bolsonaro é mais feio. E uma hora, assim, eu não acho que esse discurso se segure até a eleição. Uma hora a galera vai falar, tá, mas e aí? Porque ele atraiu um público, que era o público que queria ver ele falando de projetos, de desenvolvimento de nananã. E aí ele resolveu ser o tio doido, mas uma hora essa galera vai ficar assim, ok, mas lembrem-se que nós somos o eleitorado inteligente, então volta aí a fazer coisas inteligentes, fale coisas inteligentes. E ele não vai voltar a falar coisas inteligentes, então vai ficar igual aquele meme do cara cutucando um bicho no chão com um graveta, assim, vai, Ciro, fala algo inteligente, fala que tá tudo sobe no topo, e o Ciro vai estar tá lá de mão dada com o bolsonarista que o Lula é feio, o Lula é bobo, o maior corrupto desse país, isso que Bye sabe-se lá, né, se a gente não vai dar esses, a gente não, eles,
0: esses 6, 7, 8% aí para o voto no Lula. É verdade, cara. Enfim, vamos ver como é que vai ficar isso. O Ciro também criticou né o silêncio do Lula em relação ao decreto, lá o indulto do Bolsonaro, né e aí o pessoal criticou muito ele, aí ele chamou os lulistas de seita de fanáticos lulistas e classificou o Bolsonaro como o ser mais demoníaco que já povoou nossa política, aí ele se explica lá e tal. Enfim, falou que não, não se pode falar da falsa divindade né, Que é o, seria o Lula e tudo mais é, Agora, Rodrigo, eu deixo para vocês aí falarem Sobre as mudanças na comunicação da campanha do PT Hoje teve o um encontro do Lula né, com o pessoal da internet né, Das internet né, influenciadores e tudo mais Mudou a agência de publicidade da campanha do Lula Porque acharam que não estava muito encaixada com o momento atual do país Estava meio sem graça já escolheram, parece que o novo nome da coordenação. Enfim, como é que vocês viram essa, essa movimentação aí na, nessa pré-campanha do Lula? Lembrando que o Lula, nos últimos sei lá quantos meses, continua com a mesma quantidade de votos, né? Ele não cresceu, mas mantém ali o seu patamar estável já há muito tempo. Então, teoricamente, a comunicação também não estava tão falha ainda nesse momento, né? Mas talvez vocês pensando uma coisa já mais à frente. Enfim, como é que vocês viram essa situação? O que o Lula teve até agora, né, desses
2: dessa porcentagem, eu dou graças às campanhas anteriores do Lula. Porque eu não sei se, se é uma coisa só de Brasília, mas, porque eu tenho visto muito, tanto em perfis aqui como na rua, mas as pessoas têm usado a identidade visual de campanhas antigas do Lula, as pessoas têm usado jingles de campanhas antigas do Lula. Então, assim, é uma coisa que ficou muito forte no imaginário do brasileiro. Sabe? Se, se você não acha maravilhoso o vídeo das pessoas fritando numa rave ao som de Lula lá, Amigo, você tá, você tá pagando a internet errado. Então, todo esse é um trabalho que foi feito e que faz parte, sei lá, da cultura eleitoral do brasileiro. As campanhas do Lula, aquela foto do Lula com o um menino, que aí, aí ele, ele encontrou o menino depois, mas o menino era pequenininho. E tem uma coisa até meio, meio capela cistina, né? O Lula bem iluminado no alto, como se fosse uma reprodução. daquela... tudo safadeza de marqueteiro, mas muito bonito, que é para isso que serve marqueteiro. E eu acho que o PT tá, tá perdendo não está perdendo, mas não está ganhando porque nós, né, tirando os jovens hoje a gente pautou muito jovem aqui o jovem ele não tem essa memória afetiva com as campanhas anteriores do Lula sabe, o, o jovem não tem a lembrança de, sei lá, de ter ido a bandeiraço com a família, ou de ter usado alguma camiseta do Lula ou de ter... porque pro jovem o Lula já era situação, o PT era situação e só hoje em dia que a gente tá nesse de você fazer manifestações a favor do governo, então como o jovem era situação, não tinha por que você usar bandeira do Lula ou, ou esse tipo de coisa só se a gente fosse doido, do jeito que somos agora, né, mas se não tinha manifestação a favor do presidente ou uma continuação, porque o que a gente tem hoje é uma continuação de campanha né? o Bolsonaro está em campanha ele nunca saiu da campanha, nunca deixou de fazer campanha, então o jovem ou a pessoa que, sei lá que tem menos de 30 anos, mas não era muito ligada, não votava e tal mas que tem, ainda é o público estratégico pro PT ela não tem muito esse, essa memória afetiva com essas campanhas anteriores do Lula, então eles estavam falhando ou não estavam conseguindo, melhor dizendo é, atingir essas pessoas porque todos os 40% que você tem é da galera que cresceu a Lula lá, é, sabe os dingos de cabeça. Então, foram campanhas muito bem sucedidas. E aí, como que você vai reproduzir isso agora? Se os marqueteiros morreram, foram presos ou estão trabalhando por que Porque é triste, eu, eu, eu ri aqui de nervoso. Então, você tem que ter uma coisa tão maravilhosa quanto. Porque você fazer uma campanha meia boca do Lula, não vai colar. Até porque, se o PT quer jogar limpo, que é o que nós imaginamos, né? E não vai repetir a estratégia, porque o bolsonarismo ele não precisa de grande campanha, grandes campanhas, ele precisa daquele maluco gritando em cima de um carro de som, onde quer que seja, ameaçando as instituições, ameaçando pessoas fisicamente né, como ele já ameaçou petistas no geral, como ele ameaçou Xandão, como ele ameaçou, e como ele ameaçava pessoas antes, né colegas dele de câmara e tal e, e de um corte disso no YouTube no WhatsApp, é disso que ele precisa se o PT quer continuar jogando limpo ou quer, né, minimamente decente e não usar essas estratégias ele precisa encontrar esse tom, mas não é o tom né, com essa carinha de vintage meio mofada, é o que funciona do jeito que funcionou pra gente e pros nossos pais, que funcionam pro, pro público de agora. E eu acho que ele não, não tá encontrando ainda. Então, ainda, ainda tá tendo essa, esse estranhamento, sabe? Mas, né, gente, dinheiro não falta. A gente sabe que publicitário morre de fome. Então, qualquer coisa que você apontar e falar, ó, oh, meu filho, toma aqui uns mil, o cara faz bem feito. Mas você tem que pegar alguém com a cabeça boa. Você vai pegar um cara pra, pra fazer longos vídeos de TV, aí você não chama atenção de ninguém.
0: É, o problema é que estão falando que o Lula Bateu o martelo e decidiu contratar o publicitário Sidônio Palmeira Que foi responsável pela campanha de marketing do Haddad em 2018 Então... Apesar que a campanha do Haddad era Haddad, é a Lula, a Lula é Haddad. Então já tá tudo E agora Lula é, Lula é Lula. É, pois é. A é. campanha vai ser isso: Lula é Lula. É
2: Lula, Lula, Lula. é Lula. <risos> então o meu então... receio ali
1: é que não, Que seja menos essa discussão que a Ana Raíssa comentou agora, que seria o, o que precisaria se debater né, para os rumos da campanha, seria menos essa discussão e mais rixa interna dentro do PT. É que e, diz, o Lula sendo tá bem... o partido, <risos> 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 pelo <risos> que a gente já falou do partido, a chance de, de essa troca na campanha campanha ela ser mais fruto dessas listas internas de jogos de interesse ali do que realmente pensar os destinos da campanha para mim é grande quem saiu no fim das contas foi o Franco Martins que foi, você sai a a, a MPB né a agência de, de comunicação ali que era do Augusto Fonseca mas que quem trabalhava ali era o, o Franco Martins que era o responsável pela campanha pelas campanhas anteriores do do Lula até 2014 então, você mudaria completamente a cara agora. Não dá para dizer que vai ser a cara da campanha da Haddad de 2018, porque ela foi completamente atípica. Então, é meio difícil de saber o que, que, que é a campanha proporia daqui para frente. Agora, se foi só uma mudança por rixa interna, não tem grande alteração. Porque já tinha. A campanha ela já teria o foco de apresentar os problemas reais do Brasil de Bolsonaro comparado com a possibilidade de solução que ela já foi efetivada em governos anteriores do PT e que agora a gente poderia retornar a isso, como o controle da inflação, aumento do poder de compra, acesso à educação, melhoria na saúde. Isso, a gente, isso já estava presente. E agora o foco, supostamente, vai ficar ainda mais em cima disso, né? Em perceber como que o governo Bolsonaro destruiu a economia e afetou principalmente os mais pobres. Isso é efetivo? É efetivo. Mas como a Naísa estava falando, a questão é como que isso vai ser feito. Como que você consegue apresentar isso? Como que essa discussão vai chegar até as pessoas? Não sei. Não tenho tanta confiança de que isso vai se acelerar, porque pela fala até que, que no dia hoje a gente está gravando o Lula, ele participou de um encontro com youtubers e parte das falas dele, elas ainda ficam com um pé atrás. Ah, eu só vou realmente me posicionar agora no começo de maio quando eu for oficialmente o, o candidato. Por enquanto eu estou aqui falando, mas as minhas falas elas não são, não são oficiais. Quando eu for oficialmente candidato, aí a postura muda. Cara, é campanha permanente. A gente já, já faz mas aí nessa última década, a gente já percebeu que o, o que funcionou para políticos de extrema direita e é o que a gente tem que enfrentar mesmo que a gente não tem que repetir isso, é essa ideia de campanha permanente. O Bolsonaro nunca deixou de fazer campanha. E isso talvez explique um pouco por quê. Um pouco, não totalmente, mas explica também por quê que mesmo tendo feito o pior governo da nossa história, mesmo que toda a população tenha perdido, mesmo que a, a fome tenha voltado a crescer no país mesmo que a gente não tenha nenhuma perspectiva de controlar a inflação de menores da economia mesmo assim ele ainda tem consolidado ali Quase seus 30% de votos Ele nunca deixou de fazer campanha Então não, não dá para ficar esperando E saber agora vai com essa campanha oficial E aí a gente vai apresentar as nossas peças E como que a coisa vai atuar A não ser que você tenha um arsenal Muito bem engatilhado para conseguir chegar em peso E já em maio você Explodir uma campanha E conseguir atingir a maior parte do seu público Principalmente o público evangélico Que, que ele tem é, batido muito na tecla que vai ser um dos focos e realmente tem que ser, né? Mas não tem muitas perspectivas de que isso vai mudar grandemente agora com a mudança de agência, não.
0: É, eu tô nessa também, cara. Mas é isso, vamos ver como é que vai, vai ser essa, esse andamento da campanha. Eu achei curioso hoje que aquele Sam Puncher botou até no Metrópolis comparando a fala do Lula com a do Bolsonaro. Eu acho que isso vai daqui pra frente vai começar a ser mais recorrente. Quando o Bolsonaro, o Lula hoje criticou nesse papo com os youtubers a questão do politicamente correto. Reclamou que não pode fazer fazer piada, que hoje em dia agora t -t tudo reclama, e aí botaram essa fala dele comparando com uma fala do Bolsonaro muito parecida também reclamando politicamente correto, então acho que esse é um ponto que vai começar a surgir mais é, por parte daquela galera do, do bolsopetismo né, e tal da terceira via disfarçada ali querendo de alguma forma igualar os discursos do, do Bolsonaro com o Lula, eu acho que não vai surtir nenhum efeito muito prático mas acaba gerando mais um desgaste essa situação né E a gente teve uma pesquisa também PESP realizada entre os dias 18 E 20 de abril que foi divulgada Semana passada, final da semana passada Onde o Lula no, na estimulada Aparece com 45% Bolsonaro 31%, Ciro Gomes 8%, Dória 3% Janones 2%, Simone Tebet 2% e aí os demais é, Não pontuam, Branco e Nulo 7% achei até Baixo né, vem se mantendo Nesse patamar e aí no, no evento o segundo turno, o Lula ganharia de todos e com uma distância de 20 pontos para o Bolsonaro, que é uma coisa que vem diminuindo, mas se mantém numa uma coisa estável, né? Assim confortável, eu diria. E aí foi mais uma pesquisa realizada por telefone, né? o Rodrigo sempre gosta de lembrar, encomendada pela XP. E aí, o, o detalhe dessa, dessa pesquisa, que é mais uma como tantas outras, é que o General Aliano foi no Twitter questionar a pesquisa dizendo o seguinte, por que uma empresa de investimentos do porte da XP banca uma pesquisa do tal de PESP em um país de 149 milhões de eleitores entrevistou apenas mil por telefone? Vitória estrondosa do Lula? E o resultado ainda é divulgado pela imprensa. Então, temos aí o general responsável pelo GSI dando toda a sua demonstração que entende, porra, muito né, de estatística e de pesquisa eleitoral, né cara? Por amostragem e tudo mais. na né, metodologia está no sangue do general Heleno. Mais algum comentário aí sobre pesquisa, Lula, Ciro, general Heleno, BBB? Tá rolando a final do BBB enquanto a gente tá gravando aqui? Nada? Podemos seguir? O general Heleno não foi o que postou o próprio CPF uma vez no Twitter? Foi, o meio, o próprio. Era só, era só isso que eu tinha falado. <risos> Ai meu Deus do céu, é isso então. Então chegamos aqui no nosso final do episódio, né? Vamos agora para o momento dos salves e dicas culturais. Ana, quem você acha que vai ganhar o BBB?
2: Eu não tenho ideia, eu <risos> nunca vi um episódio do BBB na minha vida. <risos>
0: Só para a é gente se é posicionar bom. aqui para os ouvintes, então, né? Só.
2: infelizmente. Mas já, já sei que eu não queria que é um tal de Arthur Aguiar. me podia pagar fogo ao vivo. Aliás, mas... a, a
0: Arthur tá foda, né? Arthur Duval, Arthur Aguiar, Arthur Lira, é é, Arthur cara, Weintraub. Parem...
2: <risos> gente, é. Parem de colocar esse nome nas crianças. Não está não trazendo coisas boas. Imagina. Ô, Rodrigo, quem vai ganhar com o fim do
0: BBB é o público. O público, né? Verdade. É o maior <risos> vencedor, sem dúvida nenhuma. Estamos agora para os salves aqui. tá recheado e salves o hoje, hein, cara? Vamos lá, ó. Arroba Mariane Yurk. Um beijo pra vocês, um beijo pro meu irmão e meu cunhado, que estão aqui refazendo a primavera pro jantar de Dia das Mães. Um beijo pra todos vocês. Espero que estejam ouvindo juntinhos aí o Mintcast. O arroba Catmaradas. Hoje faz seis meses de quando eu pedi meu primeiro salve pra vocês. Caramba, ele lembra quando ele pediu o primeiro Eu tô aqui, eu tô até emocionado aqui, cara. Obrigado aí pela, né, pela... Pela recordação boa que você tem na sua vida aqui com o momento dos salves, cara, muito bom. Cantem um parabéns descoordenado em minha homenagem. Vai para facilitar a leitura. Meu nome é Reni, pronome ele dele. Então vamos aqui um parabéns descoordenado em três, dois, um. Parabéns ah, para ah, você. Parabéns, parabéns de parabéns. seis meses. Reni, parabéns. O oh, Reni faz mês versal. Parabéns, mês-versário do Reni, ó. seis meses é do sério. primeiro sábado, cara. o arroba Engreve FC, mande saudações grevistas ao código 61 do Engreve FC, no sábado vamos realizar nossa roda de samba, às 13 horas e 40 minutos em São João de Meriti, um salve para a galera do Engreve FC, boa roda de samba para vocês, o arroba marcolima13, aê, mandem um salve para mim, um grande abraço para vocês e possíveis convidados, quero ver qual candidato Presidência vai ter coragem de mudar o slogan do Exército para braço forte, mão leve e pau mole. Amo vocês. Fica aí a dúvida, né? Quem vai ter essa coragem? A Leila Oliveira, nossa queridíssima lá da Ilha das Profis, né? Eu quero mandar um salve para a bancada mais maravilhosa de toda a Podosfera. Um salve para você, Leila. Beijo. Faz tempo que não apareci aqui, espero que esteja tudo bem. E o Guilherme Anselmo, pe... quero pedir um salve para a Julia Ramos por me convencer a ouvi-los. Foi em um dos últimos episódios do ano passado e não. Não parei mais, vocês são excelentes. Então, aqui, pô, muito obrigado, Júlia, por ter convencido o Guilherme, muito obrigado, Guilherme, por ter continuado com a gente aqui, mesmo acompanhando a gente nessa desgraça que é a política nacional, cara. Vamos lá. Triangular
1: Prata disse: um abração para todos da bancada e para a democracia brasileira, que passará por uma cirurgia de alto risco esse ano. Anderson Congo disse: opa, um salve para toda essa bancada maravilhosa e manda um salve para o Douglas Carvalho meu primo e recente, décimo ouvinte, muito obrigado aí por nos escutar, Douglas Carvalho, um salve para você, espero que a gente não tenha tornado a sua semana pior do que ela já é, muito obrigado por nos suportar. Yasmini com E no final disse, um salve para o Salém e para mim, Salém é um gato? É um gato. Agora eu vou ter que abrir aqui para ver o, o Twitch do salve, Salém é um gato, né? É um gato. É um gato, tem nome de gato, Salém, então tinha que ser um gato. Arroba Mestre da Fumaça Disse, gostaria de pedir um salve Para mim e outro para o Nelson Então um salve para você, Mestre da Fumaça E outro salve para o Nelson Arroba Bruno DC Pontes Disse, gostaria de pedir um salve Para minha esposa Kelly Assim estimulo ela a compartilhar Essa tripe estranha em que estamos Então aí fica um salve Para Bruno DC Pontes e para sua esposa Kelly Arroba Elliot Anne, 1818, manda um salve para vocês agradecendo pela dica do What We Do In The Shadows, que filme e série fantásticos, quem deu a dica foi você, né? Ana? Fui eu, tá vendo?
2: Acabei agora a terceira temporada,
1: estou triste Cara, eu quero, quero mais. Quero mais. Também. Preciso mais. Tem, acho que tem uma nova série aí do, do mesmo criador, né? Que é sobre piratas. Ah,
2: gays. com certeza é bom. Eu Como tô assim? pra
1: assistir também. Vou eu vou procurar pra assistir.
2: hoje mesmo.
1: É, eu <risos> acho que caiu um caminhão aqui perto de casa e a série ela veio junto. Eu tô, caiu tô, aí, tô né? Pra assistir, né? Entendo. Uma pessoa aqui, ó, desconhecida. Uma pessoa que a gente, bom, tá viajando pelo mundo, né? Ad Ferrer, <risos> em Caixa Alta. Amo você. Será? Porque, né? Quem ama demonstra. Quem ama tá presente. Cadê você? Cobrança ao vivo.
0: Não vou cortar isso, não. Vai ficar. Não, vai ficar a cobrança aí. aqui.
1: Wagner. Wagner disse... Um salve daqui de... Gente. 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 Não sei como pronuncia. É na Bélgica. E abraços para toda a bancada desse podcast sensacional.
2: O Jornal ATK pediu um salve para eles e para os meus gatinhos. Caramelo e Cleide. Meu Deus. Um gato chamado Cleide. Que coisa maravilhosa. Um abraço, então, para Cleide, para Caramelo e para o Jornal ATK. O arroba é, meu Deus, nem acredito que eu cheguei a tempo o salve. Deu certo. Quero mandar um salve para essa bancada linda e pra todos os brasileiros que estão morando fora e que estão com saudades do Brasil. Um beijo pra galera que está a salvo, mas ainda está com saudade, provavelmente da caipirinha do samba. Rafael Obat, acho que é assim. Espero que trabalhar terça-noite não prejudique e que tenha dado tempo de mandar o um salve para o único comentarista do portal que soube dizer o que significa PGR. Ora, Silvia de Cássia, um salve para quem, como vocês, nos mantém a Salve e outra pra mim, que estou conseguindo voltar a socializar. Um salve pra vocês, Cássia, não vai ser fácil, não está sendo, mas voltaremos ao normal, né? E não o novo normal, né? Esse inferno de novo normal. Vai ser um outro. Arroba Niam Maclir, como sempre chegando, talvez atrasada pra pedir salve, e por favor, mandem beijinho nessa barriga gostosa da Anny. A Anny é a cachorrinha dela, ela postou a foto. Estamos sempre aqui pra mandar beijo para animais, né? E a Aline Sabino mandou oi, oh, ainda dá tempo, dá tempo. Tempo. Queria tanto, seja bem-vinda Beijo pro Rodrigo que me representa Em bom humor, otimismo e afinação Mande um beijo para ela, Rodrigo
1: é, eu, Beijo, eu acho que a pessoa né, Tá se autodepreciando <risos>
0: Otimismo. Ora, por quê? Por que você diria isso? Ai meu Deus do céu! Vamos lá para as indicações. Cara, eu tinha algum filme para indicar, mas eu, eu tô esquecendo agora. Então vai só a thread da Rosana Pino Machado, né? Que ela debate ele, se a inclusão pelo consumo da era PT causou despolitização ou não. Então vamos lá, vai estar na descrição aqui do episódio, leiam a conclusão do estudo dela, né? É uma pesquisa que ela fez aí por 10 anos, junto com a. Então tem lá algumas informações né? Ela fez uma thread dando uma resumida Botando alguns tópicos Então eu recomendo que vocês leiam para ver em qual conclusão ela chega ao final da thread Cara, o meu podcast
1: O podcast que eu vou indicar essa semana Eu não lembro se eu já indiquei esse podcast aqui Mas se tá repetido Continua vale a indicação É o Isso Não É Um Filme Isso Não É Um Filme É um podcast semanal apresentado por Mariana Ramos e Renata Spitz Que são duas roteiristas então é, é um podcast aqui que fala normalmente de filmes que eu não, não vejo tanto o pessoal comentar, né? Porque tem muito podcast sobre mais cultura pop, esses filmões super conhecidos, né? Grandes lançamentos. Aí aqui no Isso Não É Um Filme você tem episódios sobre Rio Zona Norte, do Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus, do mesmo diretor também, né? Em, em continuação e os episódios. Tem coisas um pouco mais pop, como o Gremlins, de 84, mas outros filmes como a Idade da Terra, do Glauber Rocha. Então eu acho que é um podcast que vale a pena são duas roteiristas, fica aqui linkado na descrição do episódio, diversas formas de vocês assinarem e escutarem isso não é um filme a minha outra indicação é um jabá eu até tinha esquecido na, no episódio passado, o meu primeiro conto que saiu esse ano, o conto Circular Mares e morcos no jornal Jamburana, o tremor literário que foi lançado passado, então quem quiser ali, é, é um, um conto meio esquisito, um pouco de weird, meio horror também passado aqui entre o Espírito Santo em Minas Gerais, um conto curtinho gostei muito do resultado, gostei muito da edição o cast do jornal também está bem interessante, então fica aqui linkado para vocês acessarem, lerem o meu conto e os demais conteúdos do Jamburana.
2: Eu vou fazer um jabá também, então acho que na primeira vez que eu vi eu falei do, do meu podcast original, que é o Suposta Leitura, onde eu e o Lucas Mota, que é escritor, a gente fala sobre literatura, são episódios quinzenais de meia hora, mais ou menos a gente sempre tenta trazer discussões, às vezes a gente faz as indicações e não dá muito aprofundado assim, mas ultimamente a gente tem preferido aprofundar a discussão é... e cara gosto muito de fazer, eu acho que, que é o... esses dias alguém falou lá no nosso grupo do Telegram que tinha chegado ao grupo do Telegram porque me ouviu aqui no, no medicast. então se você está me ouvindo aqui e curte literatura, vai lá se possa leitura, a gente está no Twitter, no Instagram, no Telegram... Como suposta leitura... É... Acho que vocês vão gostar... A gente tenta fazer um trabalho bem... A gente não, não, não é desses podcasts muito elaborados... Com musiquinha no fundo... Por motivos de não... Mas eu acho que a gente tem trazido umas discussões bacanas e a gente tem usado a literatura para discutir coisas, né? Tanto, tanto a literatura brasileira quanto outras, para discutir mais ou menos como ela conversa com a gente. E minha outra indicação é um filme que eu assisti essa semana, do diretor Wong Ka Wai, que é um diretor de Hong Kong. E é um filme até famosinho, né? Para estar tá sempre em listas de favoritos, listas de filmes bonitos e tal, que no Brasil, tem o nome de Amor à Flor da Pele que é horrível o nome mas o nome internacional dele é In the Mood for Love e é muito, às vezes me dá uma vontade de assistir ou ler alguma coisa oriental pra gente mudar um pouco nossa perspectiva porque até, até o que a gente entende por narração muda, né? de acordo com, com assim, culturalmente então é bom a gente treinando umas sutilezas que às vezes a gente não tem culturalmente né quando a gente fala em narrativa principalmente de filme e o os orientais tem mais, e esse diretor é muito bom e é um filme feito propositalmente para ser lindo, então todo take é lindo, todo quadro é lindo, toda luz é linda você fica, se você não entender nada você vai achar lindo, tá bom já você já vai sair ganhando
0: excelente, tá que... por aí
2: no caminhão da internet
0: é <risos> excelente, eu vou indicar também a série eu lembrei aqui, não é um filme, é uma série é Cavaleiro da Lua lá do Disney Plus da Marvel, tô achando bem legal já tem quatro episódios, né? sai toda quarta-feira, então fica aqui a indicação para quem ainda não assistiu Tá muito boa a série, então fica aqui a recomendação aí Pra quem tem Disney Plus Ou algum caminhão aí da vida Se passar na sua casa Chegamos ao final desse episódio, quase duas horas de gravação Mais uma vez, quando eu falei em off Que essa gravação ia ser rápida trouxe a gente pra esse momento aqui de duas horas de gravação, mais um episódio gigante com três pessoas falando, sem musiquinha no fundo, Ana, porque tem que morrer musiquinha no fundo de podcast com só pessoas falando. Tem quem, puta merda. Quem pensa ao contrário tá certo também, mas essa é só a minha opinião. Então, valeu ouvinte, uhum. muito obrigado por nos aturar aqui durante esse tempo todo. Valeu Rodrigo, valeu Ana por mais uma semana e semana que vem talvez saíremos de volta aqui com mais coisas insanas do Brasil. Tchau, tchau, valeu. 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 Tchau, tchau, valeu. We'll